0: Parecem formiguinhas, né? São brasileiros. Aliás, falar em brasileiros, tem brasileiros que tomam o tamanho do mundo, né? Dos mortos, a gente pode lembrar de Oscar Niemeyer, Tom Jobim, João Gilberto. Dos vivos, Paulo Coelho, Pelé, Gisele Bündchen e esse cara que a gente vai receber hoje. Não é só que ele vê o que outros não veem. Nem só que ele captura essa visão e com ela liberta os olhos dos outros. E não é só que seu olhar abre os olhos da gente. As imagens dele descortinam não só a alma de quem é visto, mas principalmente de quem as vê também. Ele nos revela olhos que temos e nem sabemos ou que tínhamos esquecido pela falta de uso ou pela indiferença. Os olhos da consciência. E mais... Suas fotos chegam a esta consciência pelo atalho misterioso do inconsciente. Bom, feita toda essa análise introdutória, vamos resumir. Ele é apenas um fotógrafo. Apenas um dos maiores fotógrafos da história da fotografia. Um brasileiro, um mineiro, um cidadão do mundo, um trabalhador a serviço dos trabalhadores. Difícil achar alguém que tenha caminhado por tanto mundo. Íntimo. Desde a África ancestral, as Américas profundas, se ele quer chegar a algum lugar, ele chega. Custe o que custava, de avião, a pé, de canoa, balão. Radicou-se em Paris há 50 anos, um economista que a arte abduziu. E agora chega aos 75 anos sem planos de se aposentar. Ao contrário... Enquanto trabalha num projeto sobre povos da Amazônia, acaba de lançar um novo livro e abrir uma exposição ampliada do trabalho lendário que fez há 33 anos em Serra Pelada. Recebam Sebastião Salgado! Tião, se você estivesse chegando aqui para esse lugar agora, estou te chamando de Tião afetando uma intimidade que não temos, mas todos os amigos chamam de Tião. Absolutamente. Você me permite? Prazer. Sebastião também é um nome lindo quando se fala
1: inteiro assim. Seu pai como se chamava? Sebastião. É É. E o meu nome é Sebastião Ribeiro Salgado Júnior. Carrega uh, o pai no
0: Júnior, para sempre. Para sempre. Para sempre. sempre. É. Queria que você me explicasse a distinção que faz entre fotografia e imagem. Uma vez, lhe perguntaram sobre... Ah, hoje em dia, todo mundo é fotógrafo, porque todo mundo tem celular na mão e todo mundo... Aí você falou, não. O
1: que se faz... Isso que se faz com celular não é fotografia, é imagem. A imagem é uma nova linguagem de comunicação, é a linguagem da imagem. As pessoas que utilizam um telefone celular, que fazem uma imagem, é para enviar, é para comunicar e aquela imagem feita hoje, depois da manhã você já esqueceu, você faz uma outra, o dia que você troca o telefone, metade daquelas imagens desaparece, não entram mais na memória do mesmo. A fotografia é outra coisa. A fotografia é a memória, a fotografia é o espelho da sociedade, a fotografia é algo intrínseco, você pega na fotografia. O seu pai sua mãe, quando fizeram as suas fotografias, quando você era pequenininho, que levaram no canto da rua para aquele fotógrafozinho rebelar o filme e que fez o álbumzinho e que você tocou com um menino quando já era jovem, maior. É a sua história. Aquilo é fotografia. Mesmo se as pontas são quebradas, mesmo se ela não tem um grande valor artístico, ela tem um grande valor de memória. Então, eu acho que isso é fotografia. Mas a imagem é uma nova linguagem, é outra coisa.
0: Mas, então, o que, que vai ser da memória dos nossos filhos, dos nossos netos, se não vão ter esse, esse aspecto sensorial da fotografia? Se vai ser tudo imagem só? Já assim? não tem.
1: Já, não, Já tem. não tem? Já não tem. Eu vejo a minha netinha. Eu tenho uma netinha que nasceu aqui em São Paulo, que tem um ano e meio. As únicas fotografias que ela tem foi as poucas vezes que eu vi aqui que fiz alguma fotografia. O resto tudo foi no telefone e vai perder. Isso aí é uma coisa... Eu acho que a fotografia ela começa a ficar comprometida. Fotografia era algo que as pessoas faziam, que atingia a sociedade inteira. Hoje, só os fotógrafos fazem fotografia. E a câmera que eu utilizo para fotografar é a mesma câmera que o Juliano é, Salgado, que é meu filho, que fez um filme sobre a minha vida junto ao Vin Vendor. Ele e o Vim Vendas utilizaram a mesma câmera que eu uso para fotografar. Então, a minha câmera, que antes era uma câmera de fotógrafo, agora já é um híbrido. Ela é usada para fotografar, para fazer cinema. Então, eu acho que nós estamos no limiar do desaparecimento da fotografia. Mas você não usa é, digital? Eu uso digital, mas usar digital não tem nada a ver com usar um telefone para fazer fotografia. Eu uso uma câmera com digital. Eu... Em vez de eu registrar a minha imagem num suporte plástico, como eu fazia até até há 10 anos atrás na minha fotografia, eu registro um suporte eletrônico. Mas aquela aquela fotografia eu termino imprimindo, eu termino criando um, um arquivo e daquele arquivo eu produzo um negativo porque ninguém está seguro que os arquivos eletrônicos vão ter uma duração muito grande. Não é? É, e mesmo a mudança de tecnologia no registro dos arquivos telefônicos podem comprometer um arquivo do passado. Você falou do Sal da
0: Terra, o filme que o Juliano o seu filho dirigiu junto com o Vendas, e que não sabia disso, que eles usaram a sua câmera. E tem momentos de grande intimidade. Vamos assistir a um momento em que Há um diálogo sussurrado, mas a imagem também é sussurrante e revela essa intimidade, essa proximidade de pai e filho.
2: Pensando aqui, né? Eu tô pensando que eu não sei que vai ser complicado de fazer essa história. Se isso aqui é bom...
0: um homem que passou a vida atrás da câmera, como foi isso de se acostumar a estar na
1: frente dela, ser observado, ser entrevistado? Pois é, a primeira grande surpresa para mim e para a Lélia foi descobrir o que é o cinema através desse filme que fizeram comigo. O Juliano, o Vim, viajando comigo, trabalhando o tempo todo... Eu discutia com a Lélia o que que essa gente vai fazer com essas imagens, porque não tinha sentido para mim o que eles estavam fazendo. E terminaram toda a parte de das imagens e o Juliano foi embora para Berlim para montar o filme com vim E quando eles vieram de Berlim com o filme montado nós tivemos a maior surpresa. Era um filme bom, tinha uma lógica, tinha um poder aquelas imagens. Hoje quando eu vejo um filme Eu vejo com grande respeito, porque é um grande trabalho, é é outra coisa. Ao passo que a nossa imagem, a imagem da fotografia, é uma imagem instantânea, é uma imagem inteiramente imprevisível. Um fotógrafo sabe onde ele vai, mas ele não sabe o que ele vai trazer. Nós somos uma unidade, eles são uma equipe. O filme Sal da Terra foi foi ao
0: Oscar em 2016, foi um belíssimo trabalho de arte. Agora, eu sei que ele teve repercussões também pessoais. O Juliano disse que a relação dele com você como pai mudou completamente a partir desse filme. Eu acho que ele conhecia o pai que voltava das viagens, com toda a dor que que aquelas viagens o é, é, que você trazia na, na bagagem. É, o que, que mudou para você na sua relação com seu filho fazendo
1: esse filme? Olha, as coisas que eu fiz nunca aconteceram na porta da minha casa. Eu tive que ir buscar, buscar no planeta inteiro. Eu rodei mais de 130 países. É, é a minha vida, era a minha profissão, eu fui. Eu tinha uma vida familiar muito forte, Porque eu e a Lélia vivemos juntos há 55 anos, nós tivemos nossos filhos, mas na realidade nossos filhos foram criados pela Lélia. Eu estava sempre viajando, sempre realizando. Para mim, o grande prazer da minha vida era o dia, no país que eu tivesse, que eu tomava o último táxi para ir para o último aeroporto para voltar para a minha casa. Mas mesmo assim, eu não criava meus filhos. Quem criava era a Lélia. Então. O Juliano pode ter se ressentido disso? O Juliano sentiu. Claro que ele sentiu a falta de um pai. Então, esse filme foi a oportunidade que nós tivemos durante meses de viajarmos juntos. O Juliano viajou comigo quando eu era menino. Ele levei o Juliano na Índia, o Juliano viajou comigo no Ruanda, o Juliano viajou comigo em vários lugares do mundo. Não é à toa que o Juliano é cineasta que viaja no mundo inteiro também, não. Ele, ele, ele viu quando era menino. Mas esse filme permitiu uma grande aproximação e talvez uma grande compreensão para o Juliano de saber o que era a minha vida, o que eu fazia, como eu fotografava, como me relacionava com as pessoas. E eu aprendi a conhecer intimamente o meu filho.
0: E a, a grande parceira, então, você não teria feito a sua obra se não fosse Lélia, pra, não só para segurar os filhos, mas para segurar você, né? para te dar... O que, como é que você definiria essa parceria, o que representa
1: Lélia na sua obra, além da sua vida? A Lélia representa tudo na minha vida. Não digo só a minha obra, toda a minha vida, tudo. Olha, nós estamos juntos. Há 55 anos. Quando eu conheci a Lélia, Lélia tinha 16 anos e eu já era bem mais velho. Eu tinha 19. Muito mais velho. Um homem feio. Mas é, naquela época fazia uma diferença. É verdade, três anos já saiu. Olha, nós não tínhamos três meses de namoro, nós já tínhamos uma conta conjunta de banco. Entende? E nós já sabíamos o que aconteceu. Cheia de
0: dinheiro, imagino, né? Não, não, não tinha, tinha nada. Óbvio,
1: não né? era... Mas nós tínhamos um projeto de vida. Sei. Entende? Tínhamos um projeto. Eu lembro a Lélia de Vitória, eu estudava em Vitória, no Espírito Santo. No sábado à noite, a gente ia para um boteco que tinha em Vitória, nós tomávamos uma garrafa de cerveja, que não tinha dinheiro para tomar duas, mas com aquela garrafa a gente ficava de fogo e nós traçávamos o nosso futuro, o plano do futuro e foi onde nós fomos. Nós viemos depois para São Paulo. Na realidade, naquela época, a Lélia era pianista. A Lélia fez 18 anos de piano. Ela estudou piano durante muitos anos. Depois, a Lélia teve um grande drama na vida dela. No último ano que nós estávamos no Brasil, antes de sair para a Europa, com a diferença de um mês, ela perdeu o pai e a mãe. Foi um drama. O, o, o pai morreu num acidente de incêndio e a mãe estava com um câncer terminal e ela perdeu a mãe também Nossa, um mês depois. Tragédia. E a Lélia nunca mais... Tocou um piano. Ela abandonou o piano, nós fomos para a França e a Lélia foi fazer arquitetura. A Lélia é formada pela Universidade de Paris. E levaram pelo menos 20 anos depois que nós estávamos na França para Lélia voltar a comprar um piano outra vez. Ela voltou a tocar? Voltou a tocar para nós. Ela nunca mais voltou a tocar em pública, a dar concertos, mas... Então, eu e a Lélia somos uma unidade, então... Eu tenho um complemento incrível na minha vida profissional, eu tenho uma companheira incrível na minha vida pessoal, eu tenho. Olha, eu não sei onde eu começo, onde terminar a Lélia, você entende? Então, para mim, é uma coisa que está. Eis o
0: livro, o livro citado, uma beleza de volume. Pode abrir qualquer página que vai ser o mesmo impacto. A nossa equipe foi ver essa maravilha de exposição com a curadoria da Lélia.
2: Eu conheço o Sebastião desde o final do século passado e fizemos a primeira exposição logo no ano 2000. E foi uma relação... A partir da sua magnífica obra, já naquele tempo. Ele sempre me pareceu um daqueles brasileiros que dão orgulho ao país. O que eu acho extraordinário do Sebastião é exatamente essa sua capacidade de enxergar aquilo que os outros já... É, o olhar comum não enxerga. E vai um pouco além, portanto, quando ele vai buscar fatos, situações, pessoas inusitadas, meio surpreendentes, que estão aí na realidade do, do, do mundo inteiro, né? Seja no ser humano, seja na natureza, seja na, na vida, no, no meio ambiente, seja no mar, seja onde for, ele vai buscar essas imagens. Essa exposição Gold, do, do Pará, da Serra Pelada, que é um trabalho dos anos 80, onde ele registra aquele formigueiro humano que revela, de um lado, a ambição, a realidade, a busca, a tentativa de um país, de maneira metafórica, de um país que deseja descobrir sua riqueza o tempo todo. né? Isso é um um fato interessante, ele trazer isso novamente nesse momento no Brasil, né? Eu gosto muito daquela do formigueiro, aquela imensa que tem praticamente milhares e milhares de pessoas é um ângulo muito especial que ele publicou já naquela ocasião que está de novo aí
0: Difícil fugir do clichê, nas né? dimensões bíblicas. Hoje, alguém diria, ah essa foto aí deve ter sido feita com drone. É, não tinha drone nessa época, moçada. Era simplesmente a profundidade. Em que lugar você estava? Não,
1: é, não olha, época? eu vivi nessa mina há muito tempo. Eu fiquei 33 dias vivendo nessa mina. Eu sou, possivelmente, o repórter que ficou mais tempo na mina de Serra Pelada. E aí eu fiz fiz realmente um trabalho, um trabalho grande, fotografei, me relacionei com as pessoas. A Serra Pelada foi uma das coisas mais especiais que eu vi em toda a minha vida. O dia que eu cheguei na beira daquela cratera, eu arrepiei todos os pelos do meu corpo, subi eu achava que eu estava preparado para ver aquela cena que eu já tinha visto muito na televisão, em revistas, mas, pessoalmente, quando eu vi aquilo, eu falei, é a construção das pirâmides do Egito, são as minas do rei Salomão. Era uma coisa, um pedaço da nossa história que estava acontecendo em frente a mim. Era a representação da nossa história passada. E aí eu fiquei, fiz um trabalho mais longo, porque eu era para um livro, mas não publiquei essas fotos, porque todo mundo já tinha publicado. Levei quase seis meses para publicar as fotos e quando eu publiquei, quando eu, eu editei as fotos, eu mostrei o editor da agência Magno, que eu fotografava para Magno, eu era membro da Magno nessa época, e ele falou, Sebastião, é uma grande história, vamos mandar para as revistas. Eu falei, "Dime, ninguém vai publicar porque é em preto e branco, é uma história que todo mundo publicou, porque naquela época as revistas elas estavam totalmente equipadas para fazer cor. Porque era o grande época da cor, onde o grande eh, lucro que eles tinham com a publicidade era em cor. E naquele momento você fez a conversão para preto e branco definitiva. Por quê? Não, eu já tinha feito. Você já tinha feito? Já tinha feito. O preto e branco, a cor para mim, era um momento de de grande eh, desconcentração. Quando eu ia fotografar em cor, fotografei muito em cor. Inclusive a última reportagem em cor que eu fiz foi em 1987. Mas eu já vinha fotografando... Em, em preto e branco há muitos anos, para mim. Mas a desconcentração é que se eu faço uma fotografia que esse esporte azul, aquela camisa vermelha, eu sabia que na hora da reprodução da fotografia, esses dois esportes iam tomar uma importância incrível na foto em cor. Ao passo que na foto preto e branco eu ia transformar isso aqui tudo em gama de cinza o preto e branco é uma abstração, nada é em preto e branco, mas aquela abstração me permitia concentrar na personalidade das pessoas que eu estava fotografando, na dignidade. Então, eu saía da realidade e abstração para transformar a realidade em realidade mais forte.
0: Mas, Sebastião, mesmo sendo em preto e branco, tem um acobreado nas fotos, que é o um acobreado lá local. Tem. É,
1: como é que isso se dá? Olha isso se dá para sua cabeça. Bial. Não eu vou te contar por quê. Se cada uma das pessoas virem, cada uma vai interpretar de uma forma, é o poder do preto e branco. O preto e branco. O que ele me sugere, o que ele sugere a é quem está vendo. Você restitui o universo em cor olhando uma preto e branco instintivamente. Ele é muito mais sugestivo do que se fosse em cores. Muito mais. É. E essa fotografia passa a ser sua também. Ela é sua, você interpretou a sua maneira. Então, o preto e branco têm uma ligação, as pessoas têm uma ligação muito mais forte do que a cor.
0: Mas foi uma fotografia a cores que projetou o Sebastião para o mundo inteiro. Ele estava na hora certa, no lugar certo. O lugar era Washington, o dia era 30 de março de 81. Que horas eram?
1: Olha, eu estive ser assim, três, quatro horas da tarde.
2: Você estava é...
1: esperando o presidente dos Estados Unidos sair? Pois é, foi minha primeira viagem a Washington, eu estava voltando de uma história que eu tinha feito na Austrália. Foi um domingo, o presidente Reagan saiu da Casa Branca, ele era protestante, para uma pequena capela protestante que tinha em frente à Casa Branca. Eu fiz as fotografias, ele voltou, ele estava muito interessado, porque as pesquisas de opinião não eram boas para ele nesse momento. E o New York Times estava dando a capa e oito páginas, era muito espaço. Então, eles me deram todo um apoio para mim fazer as fotografias do presidente Reagan. E no segundo dia, na segunda-feira, é, ele ia fazer um, um, uma apresentação para a indústria de construção no, num dos hotéis Hilton de Washington e eu queria ir. E eu falei com o Brad, que era o assessor de imprensa do do presidente Rega, Bradley Brady foi aquele que levou um tiro na cabeça e que depois ele perdeu hoje, ele não tem mais as faculdades mentais todas boas por causa desse tiro. Eu falei com o Brady, Brad, olha, eu preciso de ir fazer essa fotografia. Ele falou, Salgado, eu não posso te dar uma acreditação fora da Casa Branca. Eu falei, mas eu preciso de ir, eu estou trabalhando por uma grande matéria, o New York Times. Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu te dou um agente do FBI que vai te seguir e ele vai garantir a sua passagem, e, mas ele não é uma credencial, ele é só um agente, pode permitir também. Só trabalhar. um agente do FBI. Então, fomos embora, eu e o agente, o presidente Reagan falando, eu vejo um momento, por trás do presidente, dois fotógrafos, três fotógrafos saindo. Eu falei com o meu agente, eu quero ir, sentir senti que o presidente ia sair, ele falou Salgado, lá você não pode ir, porque só os fotógrafos estão de pool. Gente, pool... É quando tem um, uma personalidade muito importante para não ter uma nuvem de fotógrafos, eles elegem dois, três fotógrafos que vão fazer a fotografia Todo e, e é. distribui gratuitamente para todos os outros. Aí eu falei, então como é que eu faço para chegar lá? Ele falou, você tem que dar a volta por dentro do hotel, é um caminho mais longo. Eu saí correndo. E ele era muito gordo... Ele tirou uma placa redonda do FBI, saiu que está no FBI, FBI, FBI. E falando, não corre, que quando o presidente dos Estados Unidos está por perto você corre, a gente pode levar um tiro. É verdade, mas hein, o FBI está atrás de mim. Nós saímos correndo. Quando eu cheguei na porta do hotel, eu vi o presidente saindo. Eu estava fotografando em cor. Eu ponho uma câmera com flash, quando eu aperto o dedo, eu escuto os tiros. Tá, 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 tá. Eu falei, foguete acostumado com o nosso presidente latino-americano, africano, (risos) mas imediatamente você realiza. O barulho de tiro é muito diferente do barulho de foguete. Eu falei, não, estão matando o homem. Eu fiz uma foto e corri. Mas quando eu voltei para Casa Branca, eu encontro um fotógrafo. Ele tira um cartão de visita e me dá e fala assim, eu sou o fotógrafo que estava no atentado do presidente Kennedy. Eu pensei, não tem foto do, do atentado do presidente Kennedy. Não tem uma. E o cara, o fato de estar lá, ele era o fotógrafo que estava no atentado. E eu falei, cara, eu estou correndo um risco imenso. Eu vou ser marcado como fotógrafo que fez as fotografias do atentado do presidente Reagan. E aí eu e a Lélia tomamos a decisão, deixamos publicar naquela primeira volta, que foi, foi imenso, nós ganhamos muito dinheiro, foi fantástico. Ah. Nós pegamos as fotografias, colocamos em um cofre e nunca mais publicamos, porque eu ia ser carimbado e eu ia ser morto com
0: Inclusive, é dificílimo para a gente mesmo exibir aquela foto célebre. A gente tem aqui uma reprodução da revista Manchete, na época, e a matéria já não era nem sobre o atentado, era sobre o Sebastião Salgado, que fotografou o atentado. Olha lá você ali, cheio de barba, cabelo. É isso mesmo. E a foto mais célebre é aquela que está no canto superior direito da tela com todos os agentes, não se vê o presidente. É,
1: o Hitler Jr. está sendo pego ali dentro, é. e aquele círculo, é, é tá você... vendo o atentado, todo mundo fugindo, eu estou correndo para o atentado, então é o um instinto do fotógrafo, você entende, de fazer é. a, a série de fotografias. É.
0: Depois o urso polar virou moleza, depois disso aí. Não, não entendeu, né? Bom, aí foi a libertação do artista, porque aí você pôde é, romper, de certa maneira, com o fotojornalismo diário e fazer a sua pauta e botar o seu desejo em pauta. Vamos lembrar uma dessas expedições marcantes da sua carreira, que resultou no livro na exposição Êxodos? São registros de populações desterradas, obrigadas a fugir de sua terra por catástrofes, conflitos,
1: algumas fotos. você é na bosta, né? Você você criança, é na bosta... O campo de refugiado é o trem. Era o campo de refugiado mais cruel que eu vi. Isso... Esses são a primeira onda, a primeira leva de refugiados que saíram 93, da Bósnia.
0: 93, por aí, 94, né? 94, essa 94, foto eu é. fiz, que
1: saíram da Bósnia. E como eles não tinham sido violados, não tinham sido, os pais não tinham sido assassinados, era só os refugiados saindo. Eles nunca tiveram permissão para atravessar a fronteira. Então, eles instalaram esses trens que não movia. Todos uhum. os trens passavam, menos esse, que era o campo de refugiados, e eles moravam nesses trens. Isso, Isso no Ruanda, uhum. em 1994 também, também, quando houve genocídio, as primeiras populações que abandonaram o Ruanda e que entraram no, no, na Tanzânia é, são essas populações. Quando eu cheguei aqui, devia ter umas 30 mil pessoas. Uma semana depois, tinha mais de um milhão de refugiados. Nesse Nossa Cada viagem dessas, você
0: mostrou para o mundo muita dor, muito sofrimento, agora com uma terrível beleza. E nas suas fotos, até o sofrimento é belo. A Susan Sontag fez uma crítica a você, terrível, disse que você estetizava a miséria. Como como você responde a essa contradição de tornar belo o
1: terrível, o, o horrível? Não, eu não torno belo o terrível. O planeta é belo. Todas as pessoas são belas. Não é porque as pessoas são pobres que elas são menos bonitas e menos dignas do que os ricos. Não tem crítica nenhuma para os fotógrafos que vão fazer os ricos europeus, os ricos americanos, né? são os países equilibrados na economia, e você critica quando vem fazer os países pobres. Então, é uma discussão, uma discussão muito de país rico, com um grande problema de consciência em relação aos países pobres, porque... Sempre houve não é, um, um, uma grande exploração do norte em direção ao sul. Então, isso. O legado com colonial. Grande, é, é. legado colonial, com uma grande diferença. Eu não sou de lá, eu sou daqui. Quando eu fotografo as pessoas pobres daqui da Ásia, da África, eu estou fotografando o meu lado do mundo. Foi um,
0: um marco na sua trajetória, Gênesis. Porque, pela primeira vez, não eram os humanos o, o foco central do trabalho. O que foi
1: isso? Pois é, eu quando estava terminando o Êxodos, eu terminei doente. Êxodos. Eu vi coisas terríveis na ex Doente Luanda, física, e espiritualmente. física e mentalmente. Eu terminei. Eu parei, eu não queria mais fotografar, eu voltei para o Brasil, eu queria abandonar a Europa, abandonar a fotografia e voltar para o campo ser agricultor, voltar para a terra dos meus pais. E quando nós chegamos na terra dos meus pais, nós encontramos uma terra tão degradada, tão morta, que eu não sabia o que fazer com aquela terra. E a Lélia teve uma ideia fabulosa. Ela disse, Tião, você sempre me falou que você nasceu num paraíso, porque quando eu era menino, mais de 50% daquela fazenda era Mata Atlântica. Ela falou, por que, que a gente não replanta a Mata Atlântica que estava aqui né? E nós começamos um projeto, temos amigo, um grande engenheiro florestal chamado Renato de Jesus, e o Renato ajudou a gente, criou um projeto, um projeto mãe de recuperação do nosso pedaço de terra. Mas era muito grande a terra e nós tínhamos que plantar em torno de 2 milhões e 500 mil árvores. Instituto era... Terra, quantos Instituto... anos já tem isso? Instituto Terra
0: tem um pouco mais de 20 anos agora. Hum. Vamos nós... ver alguns resultados desse trabalho de 20 anos.
3: Terra foi fundada em 1998, por Lélia e Sebastião Salgado, onde era antiga fazenda da família do Sebastião, e com a ideia inicial de fazer a restauração de toda a fazenda, porque ela estava completamente degradada por conta da, da atividade econômica, que era uma fazenda de gado, e praticamente não existiu mais nada da mata nativa anteriormente. Aqui no Instituto, nós já plantamos cerca de 2 milhões e meio de árvores nativas da Mata Atlântica. Então, tudo isso que você vê ao redor, elas praticamente 100% delas foram plantadas. As principais atividades do Instituto Terra são atividades de restauração ambiental, pesquisa, desenvolvimento de sementes e, e desenvolvimento de mudas nativas, Então, nós temos um grande programa, que é o programa Olhos d'água, que é o de recuperação de nascentes aqui do Vale do Rio Doce. Para que a gente possa pensar em recuperar o Rio Doce, é preciso a gente pensar em como recuperar as microbacias, os pequenos rios que vão alimentar o Rio Doce. Então, dentro do programa Olhos d'água, nós já temos em processo de recuperação mais de 2 mil nascentes. O que que significa isso? Que são mais de mil famílias atendidas.
1: É,
0: Depois que a gente conheceu o Instituto Terra, o, o programa Olhos d'Água, o que
1: mudou justamente foi a possibilidade da melhoria de água e quantia de água a mais que a gente está tendo. A gente tem água mais a mudança em casa, né? Para as plantações, para as lavouras, de café, né, e, e além de tudo, então tem é, fornece água, né? Já, essa daqui é o tal que sai da.
3: Direto do produtor ao consumidor, não tem atravessador no meio, não. A diferença é boa, né? Porque antes né, nós passávamos dificuldade com água, né? Depois que a gente não afundar, assim, reforçamento, né? Aí agora tá tendo bastante água, né? Aí eu espero ter uma rocinha, assim, toda verdinha, que tenha água para molhar. É isso, né? Essas famílias, elas têm a capacidade, então, de dar continuidade, de olhar essas nascentes, de fazer a manutenção das suas áreas. E o mais importante, quando eles percebem o resultado que eles conseguem com a recuperação das nascentes, eles querem fazer mais. Então, eles falam, ah, você tem mais muda, vamos replantar. E mais bacana ainda, o vizinho que viu o que que aconteceu com aquele que acreditou no programa, ele quer se engajar também, porque ele sabe que, se ele não tiver água, ele não tem futuro.
0: Que beleza, que beleza. Essa maldição sobre Minas, a maldição de sua própria riqueza, de sua própria destruição, isso não tem jeito, vai ser para sempre assim. O Rio Doce tem salvação?
1: O Rio Doce tem salvação. Olha, quando você vê essas nascentes que nós estamos recuperando, o Rio Doce é um dos maiores rios do centro-sul do Brasil. Aliás, é o maior rio que nasce e morre no centro-sul do Brasil. O Rio Doce tem uma extensão de quase 900 quilômetros e foi navegável quando eu era criança. Hoje é um rio morto. É um rio completamente assoreado e esse projeto de recuperação de nascentes é a recuperação dos nascentes do Rio Doce. Nós temos em torno de 370 mil nascentes a recuperar e nós vamos recuperar. Nós vamos refazer o sistema de água do Vale do Rio Doce. Tem um esclarecimento que é muito importante fazer para as pessoas. Que as pessoas pensam que a água nasce na terra, que a água nasce nas pedras, na montanha, não, a água vem num rio aéreo. Por isso que é importantíssimo proteger a Amazônia, porque o nosso, a maioria do nosso sistema de água vem da Amazônia. O dia que acabar com a Amazônia, vai ser complicado o nosso agricultor, o nosso sistema de água. Mas, enfim, vem num rio aéreo e quando essa água cai, se você não tiver uma capacidade de reter essa água no solo, ela passa no solo, provoca uma erosão e vai embora. Ela não fica. E o que, que retém água no solo? As árvores. Então, olha, é muito fácil compreender. Olha, todos vocês estão nesse auditório, você inclusive, se você lavar a sua cabeça e não usar um secador de cabelo, você leva umas duas horas para secar o seu cabelo. Eu sou lavar a minha, está seca em um minuto, não é? A minha cabeça é a terra sem árvores e a sua é a terra com árvores. Então, não sei por temos... quanto tempo. <risos> ah, ah, por muito tempo. Nós temos que ter árvores.
0: Você fala de planos para daqui a 50 anos, você fala sobre esse projeto da Amazônia, você tem seu, sua militância ambiental planos para aposentadoria. Você vai me falar em instantes depois de um rápido intervalo. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o mestre Sebastião Salgado, que está com um novo livro...
1: O primeiro lançamento desse livro no mundo está sendo aqui no Brasil. Nós insistimos em fazer essa exposição, discutimos com o pessoal do Sesc que nós temos uma aproximação muito grande e um respeito enorme para fazer essa exposição, porque essa exposição foi desenhada por uma brasileira, Foi fotografada por um brasileiro. É uma história brasileira, então tinha que ser apresentada aqui pela primeira vez. E lançado o livro pela primeira vez. E a sua empreitada amazônica ficou para quando? Não, a minha empreitada amazônica fica para 2021. Porque eu acabei de fotografar agora a Amazônia. Eu passei sete anos fotografando a Amazônia. Então, nós estamos preparando um grande lançamento da Amazônia para 2021. O que, que houve Mas... com seu joelho na Amazônia? Não, eu quebrei o joelho. Mas eu... teve o que? Caiu? Não, um eu, fiz, eu saltei e escorreguei. Quebrei o joelho, muito bem quebrado. Quebrei, Tive que fazer duas operações e parei seis meses. Esse livro, Gold e Serra Pelada, só existe por causa desse joelho quebrado. Bendito joelho. <risos> eu passei seis meses parado por essas operações e eu falei, eu sabia que eu tinha uma história que eu não tinha editado completamente naquela época. Eu editei e quando a Lélia viu as fotografias, ela resolveu dar um fórum para essas fotografias, dar um livro, e o livro deu lugar também a uma exposição. Mas você me fez uma pergunta interessante sobre o futuro. É. Olha, Bial. Você vai parar algum dia? O dia que eu parar, vai ser para morrer. Porque se a gente deixar o futuro da gente passar para trás, nós terminamos. Então, você tem que ser, sempre ter um futuro na sua frente. Você tem que ter projetos. Então, eu tenho muitos projetos, mas eu acho que o grande projeto da minha vida... Foi o Instituto Terra. Olha, para terminar,
0: eu queria te agradecer muito esse seu tempo. A gente já está, infelizmente, tem que terminar. Mas, Tião, eu preciso... Você está falando no futuro, você tem o seu trabalho importantíssimo de ativismo ambiental. Qual é a sua visão sobre a política ambiental do governo Bolsonaro? Você vê algo de
1: promissor ou positivo, algum espaço para negociação? Pode ser até que venha a ter. Pelo momento, não vejo. O que está acontecendo com o o presente governo é é um governo que não tinha proposta de governo. Não existia um programa de governo. Era um governo que eu, pessoalmente, tenho a impressão que ele não estava preparado para ganhar as eleições e que ganhou as eleições. E hoje nós temos um governo que a impressão que eu tenho é que ele está altamente preocupado a desmontar as instituições. A proposta que nós temos para tudo que é ligado ao meio ambiente, nós temos como se o meio ambiente fosse um mal para uma nação, quando, na realidade, é uma proteção da vida dos cidadãos de uma nação. Proteger o meio ambiente é proteger uma nação, realmente. Então, eu tenho uma grande preocupação, eu tenho uma grande esperança que esse governo acorde e que proteja essas grandes instituições que levaram dezenas de anos, centenas de anos para ser feitas e feitas com grandes sacrifícios e que fizeram um trabalho colossal. Eu acho que essas instituições têm que ser protegidas e não destruídas. Eu espero que esse governo acorde e que proteja essas instituições.
0: Sebastião, uma honra, uma alegria ter você aqui. Muito, muito obrigado. Boa viagem. Boas viagens. Boas viagens obrigado. Boas viagens por obrigado. Aí. Até a obrigado. próxima, gente. Obrigado. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.